0: Jeg har lyst til å gi dere en liten appell inn mot, inn mot sommeren og inn mot den tiden som ligger der, og inn mot det temaet som vi har i kirken i denne perioden, som vi har kalt Bibelen. Det er, liksom, det er jo ikke sånn at det liksom er noe vi ikke snakker om til vanlig Det er jo det vi tror at det er utgangspunktet for alt vi sier Det er at vi henter det ut ifra Bibelen Selv om vi ønsker å være relevant i forhold til ting som skjer i verden Og ting som du kjenner er utfordrende Så er utgangspunktet vårt alltid Bibelen Og derfor trenger vi også å snakke litt om denne boken Og vi fikk en nydelig undervisning forrige uke Jeg anbefaler å høre den på podcast igen, Eller hvis du ikke har den Om det å forstå Bibelen for det er klart at det å lese en bok som er for så lenge sin kan by på noen utfordringer, pluss også at det er ganske utfordrende for oss å den, og forstå ting. Og så fikk vi noen konkrete gode tips på veien i forhold til å lese Bibel og inspirasjon til å lese, og faktisk kjente jeg på, i det. Eh, og så skal jeg ta litt videre inn i det tematikken om å snakke om Bibelen, og selvfølgelig noe utifra Bibelen, men kanskje også mest om Bibelen for å, å snakke om en side av Bibelen, som jeg tror ikke vi er så veldig glade i å snakke om. Og det er derfor eh, Roald prøver å hinte om at det ikke blir så koselig. Skal vi koselig? Jeg synes det er koselig stil om man treffer eller del nerve som kjenner liksom at her, her det et eller annet, og det tror jeg kanskje at jeg har fått av, av, av Gud denne, denne, denne ettermiddagen kvelden her, og det er derfor Benet måtte sette seg ned den. Så kan det bli litt lenger. Jeg, jeg har vært i, i India. In India! Have you been to India? Have you been to India? In this beautiful country? Eh? Jeg har vært i, i fem år, og noen sier at jeg er dårlig engelsk, fordi jeg ikke følte med i på vidagående men det er fordi det var fem år da jeg er india, og der snakket det indisk-engelsk. Og det har preget min engelsk, så jeg har bare gitt opp. Heller engelsk hele. Men jeg tenker ta det opp igjen. Men der var vi rundt i forskjellige kirker i et folk som heter Santalfolket, en stamme i India, og der var vi rundt i forskjellige kirker. Og jeg husker en kirke vi var i, så kom det, det var alltid en sånn velkomstkomitee når vi kom, og vi satt faktisk på scenen, jeg orker ikke forklare alt, men det var helt sykt. Vi satt på scenen, og vi ble liksom godtt inn av en sånn parade som gikk foran oss, og på den ene vi gikk i, så var det noen sånne 8-10 år gamle barn, som sang en sang som gikk sånn, og så sikkert «Bible putti», «Bible putti», uh, og, og det er bibelboken. Dette er vanlige bevegelser i det landet India, selv om dere synes det var litt det gjorde det akkurat så hadde de en hyllest til Bibelboken. Det hadde en dansen hyllest til disse barna, så du liksom hadde lært dem. Men det var en tanke bak at de, de på en måte hyllet denne boken, denne boken som de hadde fått. Og vi fikk sånn trolig mye sånn takknemlighet fra dette folket, fordi det var nordmenn som på 1950-60-70-tallet oversatte deres språk til å bli et skriftspråk, og på siden lagde et skriftspråk, oversatte Bibelen til dem. Så de var så takknemlige til nordmenn, og vi fikk jo alle nærme, jeg, jeg, jeg var ikke mer prøvende, det, liksom. men, men det var på måte, de ville bare vise den takknemligheten for det var så takknemlige for at noen hadde gitt de Bibelen på sitt eget språk så de kunne lese den det er stammespråket, de hadde over 800 forskjellige stammespråk, og de fikk sitt på sitt eget ja, de kunne hindi og kunne lese men det fikk det på sitt eget morsmål og så ville de vise den takknemligheten og jeg hadde lenge siden, eller i hvert fall, jeg har ikke sett en hylles til Bibelen. Her gjorde vi bibelutdeling i dag, formiddag. Det er en måte det på. Men det ser ikke det så mye rundt omkring i kirken at vi visar en takknemlighet for Bibelen på den måten. Og mens jeg var i India, så begynte jeg å lese bøker. Jeg hadde ikke en bok før jeg dro til India, faktisk. Jeg skulle altså lese konkurranse. Jeg kom ikke gjennom noe ting. Men der ble det veldig mye tid, og så begynte jeg å lese litt bøker. Og så skjønte jeg at man kunne lese kristenbøker, og at det var spennende. Så jeg leste jeg en bok som er helt syk, som heter den himmelske manen. Og den himmelske mannen, det er akkurat som å lese Ringendes Herre i kristenformat. Det, det er helt sykt. Plutselig så flyger han. Det, det skjer så mye rart du vet ikke om du skal tro på det. Men det er en veldig bra bok, altså. Men det forteller om kristenbevegelsen som er i Kina. Og hvordan den skjer. Og den skjer jo i en enorm undertrykkelse. For det var ikke lov offisielt å både eie en bibel eller være en kristen. Og en enorm forfølgelse mens dette vokser frem. Og i den forfølgelsen så vokser den største nesten kirke, kirkeveksten som var vært helt til de første kristne så vanvittig er det som skjer og det som skjer er at vi fikk en video av det forrige uke for du som var her kinesere som får, får Bibelen og får den for første gang og jeg leser noen beskrivelser av hvordan det var for dem å få denne boken i henne det, var, det er noe helt spesielt og myndigheten i Kina gjorde alt de kunne forhindre at folk fikk denne boken i henne for da skjønte de at de kom til å gå imot dette et rettære styret var rundt Mao og denne tiden som var verdt i Kina og det er fortsatt ting som henger igjen at det går i bedre retning men likevel i den tiden her var det helt vanvittig, og myndighetene jobbet sånn for at ikke gjerne boken skulle komme in. Og var bare spør meg spørsmålet noen ganger, hva er vårt forhold til denne boken? Er det sånn at vi hyller en hverdag? Ja, det er litt vanskelig når vi har en tilgjengelig hverdag. Er det sånn at vi har glemt noe av hvor sykt det er at vi har dette fordi at vi er så vant til å ha det? Og er det noen ganger vi ikke skjønner hva som vi har skjedd hvis vi ikke hadde den lenger? Hva hvis den ikke var der? Hva hvis vi ikke kunne sjekke opp om det står i Bibelen det som han er gallende predikanten i Finnskyrken snakker om? Hva hvis vi ikke kunne liksom, uh, google på bibelen.no og sjekke hvor det sto det der? Tenk hvis den plutselig ikke var der lenger. Hva hadde det egentlig vært da? Hva hadde det egentlig skjedd da? Jeg tror av vi måste spørre oss noen store spørsmål for, for å forstå hva vi egentlig har her og nå. For hva er ditt forhold til Bibelen? Jeg vet ikke om du har vært kristen lenge. Jeg vet ikke om du er kristen engang. Du er veldig velkommen til å være her hvis ikke du er det. Vi tror at det er sånn det skal være når kristen er samlet. Men nei, hva er ditt forhold til dette? Liksom? Er det noe som, liksom, har du tenkt over hva du tenker om Bibelen? Vi har blitt veldig opptatt av vårt forhold til Gud, sant? Og av og til så er det nesten som vi skiller Bibelen vekk fra det forholdet til Gud. Akkurat så er det noe eget igjen, som vi på en måte må forholde oss til i tillegg til Gud. Hva er ditt forhold til Bibelen? Kan det være at samfunnets påvirkning, så vi alltid snakker om her, for det vi det er relevant, det som skjer i samfunnet preger oss som mennesker, og det vil også prege troen vår, og måten vi ser på det vi tror på. Kan det være at det påvirker Bibelen, vårt forhold til Bibelen? Og hva gjør et mer og mer individualistisk samfunn som lyfter fram det subjektive og subjektiviserer allt av meninger og sannhet? Hva gjør det med folks og midt i ditt forhold til denne boken? Kan det være at det preger oss litt. Og det er derfor dette ikke er så koselig. For det kan jo være at jeg utfordrer litt her og da. Først må vi bare stille spørsmålet, hva er egentlig Bibelen da? For det er litt viktig å bare ha som et utgangspunkt. Det er Guds sannhet om hvem han er, og hvem vi er. Og det er faktisk Bibelen som er det eneste fysiske stedet Gud velger å åpenbare seg. Han har valt det som sitt hovedsted å vise hvem han egentlig er. Det er sin en ekstra bok, det er ikke en ekstra greie. Ja, det finnes vittnesbyrd, kristne mennesker, som forteller hva det har betydd for dem, men det finns ikke noe annet skilde. Per ekstator. Noen har prøvd å skrive noen ekstra bøker, for de trodde han kanskje glemte noe. Og noen har tatt vekk ganske mye, for de tenkte at det må ha ikke vært han, det må ha Men det er denne som fortsatt gjelder. Det er der han har valt å vise hvem han er. Og selv vi kan kjenne i vårt hjerte at Gud er nær å tenke tanker om hvem Gud er, så det hvis denne had hvis den ikke var her, så hadde det bare vært følelser og tankar om en Gud som vi kan kjenne på en eller annen måte. Og vi ser også at Gud ikke bare bruker ordet sitt her sånn i forhold til at han, det er den måten han har vært å vise seg på, men han også skaper gjennom sitt ord. Hans ord er skapende. Så når han starter å skape jorden, så sier han, bli lyset, så blir det. Altså det ligger en skapende kraft i hans ord. Og vi vet jo at det ligger i våre ord også, sant? Når vi snakker nedsetten eller baksnakkende om mennesker, så kan vi skape noe i forhold til det menneske som egentlig ikke en del av det. Men Guds skapelse gjerne må gå på enda dypere plan. Derfor hører vi jo i Bibelen om sånne ord som at man blir et nytt menneske eller født på ny, for det er Guds ord skaper inn i oss. Han skaper noe, ikke bare sånn at noe endres, men til og med sånn at det blir en forvandling. Noe blir annerledes i oss. Og så forteller Gud i Bibelen sin vilje for mennesker og verden. Han har en egen vilje. Han vi har helt egen vilje. For han sånn treårig trasket når jeg sier det. Han har en egen vilje for oss mennesker, for skapeverket. Og igjen i Bibelen så viser han sin vilje. En vilje som ikke alltid er vår vilje, og som ikke alltid er så logisk for oss mennesker å forstå. Men som er hans vilje uansett. Så hvis Bibelen er så utrolig avgjørende og grunnleggende for mennesker, hvorfor har den ikke en større plass i mennesker og samfunn? Først må vi snakke om mennesker som ikke tror at det finns en Gud. Så blir det veldig rart hvis vi skal påtrenge Bibelen og si at dette er, dette er greien du må leve etter. Altså det vil si at hvis man skal lage et samfunn bygd på Guds ord, så er jeg egentlig ganske positiv. Jeg tror det ville kunne blitt ganske bra. Og jeg tror faktisk vårt, vår hoptiskultur och vårt samhälle präglat av det för att det är byggt på de kristna värdena men hvis det blir guds ord utan tro uten förhåll till gud så blir det något och där man sett prövades i i, i världshistorien tidigare vägran av kristen dop tro blir til en en religion over et, et land eller et eller så blir det en all form for tro. Det blir en del av kulturen, det blir en del av en praxis men man mister noe av den nærge. Det er ikke sikkert det er veien, selv om jeg vil kjempe for de kristne verdiene. For jeg tror vi har fått vite noe om det å være mennesker, og hvordan vi skal behandle mennesker, som jeg vil kjempe for. Men jeg tror ikke veien er at liksom, statsministeren skal liksom, ha dette som sin, sin bok, når den skal göra jobben og styre landet. Så vi må av og til slappe litt av Bibelen for folk som ikke tror. For det er til med at Bibelen selv sier at det, dette er idioti for de som ikke tror. Bibelen selv kjenner at evangeliet, Guds ord til oss, det vil være vanskelig å forstå når man ikke tror på det. Man kan se noen gode sider av, men det er vanskelig å gi seg til det. Av og til må vi som kristne slappe litt av på den siden, og ikke bli sånne som skal kjempe for at denne boken skal alle digge. For det trengs et forhold til Gud for å forstå hva denne boken er. Men for oss kristne da, hvorfor kan det virke som at Bibelen har fått en annen plass? enn det den skal ha. Og det er jo et, en liten sånn tese jeg har når jeg lager dette, at den kanskje har det. Jeg kjenner i hvert fall det litt i mitt eget liv. Og jeg, en av de hovedgrunner jeg tror det er sånn, det er på grunn av at han krever autoritet. Det er et sånt i det norske samfunnet. Den lille har du aldri Autoritet er, er, liksom, det er, det er bare knyttet til elendighet i, vårt, i, vårt, i vår tid. Det er knyttet til en idiot av en diktator som overstyrer et land i en egoistisk retning. Det er knyttet til misbruk av makt. Det er knyttet så mye negative ting. Autoritet er negativt i vårt samfunn. Og hvis Bibelen krever autoritet, så hold deg langt under vann. Men jeg har lyst til å plukke litt fra hverandre for deg hva autoritet er. Og kanskje er vi har blitt litt for preget av det negative forholdet til autoritet i samfunnet vårt når det gjelder Bibelen også. For jeg tror at får ikke Bibelen autoritet over mitt liv, så blir det ikke det han skal være i mitt liv. Du har kommet til en sekt som heter Pinsekirken. Velkommen. Jeg tuller, men det blir litt voldsomt. Jeg kommer til å på det, det er ikke det. Vi er en vanlig kirke. For meg. Kom og snakke med meg etterpå hvis du synes det er det positivt med autoritet? Ja. Jeg er veldig glad for at jeg har litt autoritet over mine barn. Jeg føler ikke det veldig mye alltid. Men tror tror det er bra at jeg har litt i Det kjenner jeg på. Det er noe positivt her. Men la oss prøve å skille mellom hva som er negativ og positiv, positiv autoritet. Ok? Negativ autoritet, den tar og tvinger til sig autoriteten. Altså den er ikke frivillig eh, tatt imot eller gjort på den måten. Den er, er, er gått over noen uten at de vil det. Det er ofte knyttet til negativ autoritet. Derfor vil positiv autoritet bli noe som man gir noen, for eksempel. Jeg gir noen i livet mitt autoritet over meg veldig stor forskjell på at de tvinger det over meg. Enig. Andre ting er at det brukes, negativ eh, autoritet, brukes til egenvinning, eller for noen sitt beste, eller mot noen andres vilje i det. Sant? Det er knyttet til at det er en egenvinning, eller man bruker det for noe som ikke er til alles beste. Mens en positiv autoritet, dette her blir det diskutert politisk, om dette er mulig eller ikke, brukes til det beste for alle. Sant? Det er et ukanspunkt som er bra, det er ønske om god vilje for det som man er autoritet over. Og den tre negative greien av autoritet er at man ikke tar noe feedback. Man vil ikke høre på noen ting. Det er ikke rom for å komme med tilbakemeldinger. Jeg har alltid sagt det. Opplever du i en kirke, eller i min, min kirke oppe i denne jeg at ikke man tar imot kritikk, eller er villig å høre på det, så kom deg ut ved første stund. Løp! Run! For det er et farlig sted å være i kristens sammenheng. Hvis ikke Ta, tåler å ta imot at her man noen har en andre tanke eller andre meninger. Det er ikke sikkert at din mening kommer gjennom for det, og at du må løpe av for det tror ikke jeg alltid er så lurt. Men hvis ikke vi har hørt, eller ikke vi er villige til å høre, eller sier ikke si det, ikke si det, vi vil ikke gjøre, vi gjør det på med, så er det fare, far fare. Og det er ofte grobønn for usynde fellesskap om det er i kristne sammenheng eller ikke. Mens positiv autoritet tåler feedback og ønsker feedback, skaper rum for det. Og vi må jo være ærlige og si at Bibelen har vært brukt både som positiv autoritet og som negativ autoritet. Den har vært brukt på den negative måten av det å være en autoritet over folk. Folk og har brukt den til å, til å lede et folk med dårlige hensikter. Det har vært misbruk av Jesu navnet når det gjelder autoritet og makt. Men hvis man ser på hva Bibelen egentlig ønsker å være, så har den positiv autoritet. Jo, fordi at mennesket selv, jeg må selv, du må selv velge å la det bli en autoritet over livet ditt. Det blir ikke det før du lar det bli det. Skjønner du, det en veldig stor forskjell om det hadde bare blitt over meg og så må jeg forholde deg til, eller at jeg sier, ja, jeg ser denne boken, jeg ser at denne, denne sannheten, jeg ser denne, dette budskapet, jeg velger å sette det over livet mitt som en neutralitet, i stedet for det presses over mig. Det er helt utgangspunktet og hele grunnskjernen av skapelsen av det å være menneske er at Gud skaper med fri vilje, som mennesket kan velge, slik at det kan være reell kjærlighetskontakt. All right? Andre tingen er at Gud har sin gode vilje over alle mennesker, og derfor så, når vi går under hans utilitet, så er ikke hans vilje å misbruke oss till et eller annet eget prosjekt som han har, Men han har en god vilje for alle mennesker. Hvis det er god vilje for deg, så er det god vilje for andre mennesker. så sånn er det. Det er en sammenheng mellom det. Hans gode vilje for oss og for andre mennesker. Og den tredje tingen er at Bibelen åpner opp for massiv kritik og klage og frustration. over dette over dette budskapet, vad hvorfor er du ikke her, Gud? Og hele klagesangen roper ut en sånn del av Bibelen og budskapet, det er rom for det. Det er ikke sikkert at Gud endrer sin vilje, og at det hadde vært bra en gang, men at det er plass for den man det er plass for det ropet, det er plass for det nødropet, og det er plass for det sinne- og frustrasjonsropet. Det er det Gud ønsker det. Kom til mig, alle som bærer tunge byrder. Og så er det så lett at vi snakker om at jeg, jeg er trist og lei meg, men jeg kan være byrder av sinne, og jeg kan være byrder av frustrasjon og være opplevd og besveket av Gud. Kom til mig sier han. Kom, kom alle sammen. Det er en positiv autoritet over det. Og så har jeg lyst til å legge frem for deg tre vanskelige sider i dag av å være en som lar Bibelen være en autoritet i livet vårt. Den ene siden er at det kristne budskapet har i vår tid, og det er nesten en nylig problemstilling eh, i forhold til verdenshistorien, den har blitt en krikke for de svake. Det er religion for de som ikke får det helt til. Det er de som ikke er smarte nok til å forstå at det finnes noe annet, eller trenger det i livet for å få det til gå rundt. Ikke for mig som, som fikser greiene, alla som har kontroll, eller som er sånn og sånn. Det er blitt en sånn tanke rundt det om at det er for de litt mindre intellektuelle. Eh, det, er litt, det er litt skam over det nesten noen ganger. Eh, og det er som når jeg sier, meg og min kone møter jo masse forskjellige folk, og vi kommer väl fort til den delen av samtalen, har vi spør på med. Og da sier min kone at hun er psykolog, og de sier sånn, «Wow! Ja! ja spennende!» Da kommer flere spørsmål, og så kommer de til meg som sier, «Jeg, jeg jobber en kirke som pastor.» «Å ja, og så har jeg av og til veldig til høre, det de tenker nå egentlig? Ser det for meg i skjole, eller hva er liksom en situasjon? i alle fall ikke sånn at, wow, noen prøver på det for å den, tanken. Men det er litt sånn. Det er sånn det er i samfunnet vårt. Det finnes en liten skam. Og Paulus sånn sier det både selv og det, til Timotheus, så sier han sånn her, ikke skam deg over evangeliet. Til og med når Timotheus, en av de lederne i første tiden, så var det begynt å bli latterlig på forskjellige måter, og det sto en spenning til det samfunnet som man var en del av. Ikke skam deg over det. Det betyr jo at det går an å skamme seg, hvis man sier at man ikke skal skamme seg. Og tror det Atlant et eller kan jeg kjenne på det noen ganger. Er det så lätt for mig å ende et argument med å si, tror på det, for det er Bibelen siden. Ja, jeg kan kjenne på motstanden mig meg, for det, det argumentet vil jo ikke veie noen ting over for de andre menneskene som ikke tror på Bibelen. Men hva veier det i livet mitt? Det er jo veldig, veldig mye viktigere. Er man villig til å komme til sånne konklusjoner og si at, ja, men jeg velger det, for det er Bibelen sier det. finns ja, det finnes måter å intellektuelt nærme sig det og kunne grave det og forstå at det finns ikke som en sånn, håper si, budskap for de dumme. Men det finns også noe enkelt bedre å si, ja, men jeg tror det, for det er Guds ord. Sier jeg det? Og det er jo helt klart at når samfunnet sier at all mening som du skal ha skal være individuell, subjektiv så er det ganske tøft å si at man tror på en objektiv sannhet Jeg har en syk setning jeg skal lese for dere. Eller har vi latt samfunnet subjektive, subjektive sannhetstyrani styrer oss også slik at vi ikke tør å sette en objektiv sannhet over livet? Han var så voldsomt at jeg tok han ikke. Men det som sånn det er i vårt samfunn. Subjektiviteten råder, og det er ikke kult å si at jeg tror på noe objektivt som gjelder alle mennesker. Og så det sånn at når vi blir litt sånn usikre på dette, så begynner vi å hjelpe Guds ord litt grann. Så begynner vi som forkyndere og legge litt ekstra til og selge litt ekstra, for det treffer ikke helt samfunnet nå, eller det er lite usikker, så ender vi opp med å gjøre liksom jobben for Guds ord. Jeg fikk undervisning av en som heter Sigmund Evesen på Bibelskolen. Han reiste til Pappa Nygenea som første misjonær der til. De hadde ikke sett hvite folk før, så de kalte det bare hvit rumpen. Og så kom han til det folk, og han skulle være der lenge, og han det eneste gjorde var å oversette Bibelen med dem. Han forsynte ikke en eneste gang. Han tok aldri lagde møter. Han var Han bare oversatte, lagde skriftspråk og oversatte Bibelen til dem. 20 år etter var hele folkeslaget frelst. Og ikke sånn frelst, manipulert, men hadde de hadde fått Guds ord på innsyn, valgt å tro på det og levde etter det. En nydelig fortelling. En dokumentar. TV 2 har laget en dokumentar om det. Det kan sikkert søke i det systemet hvis du ønsker det. Sigmund Evesen som er en nydelig fyr som på med bibeloversettelse. Ordet har kraft i seg selv. Tror det? Eller må vi hjelpe til? Jeg har forvendig lyst til å hjelpe til av og til. Andre del av å være en som setter autoritet over oss, det er når det kommer til min vilje og Guds vilje. For det er ikke alltid det samme. Og selv om om Guds vilje er det beste for mig tror jeg, så føles det ikke alltid sånn. Og fighten mellom Guds vilje og min egen en ongoing fight hele tiden i mitt liv, og jeg kan lett vinne. Det er enkelt for mig å vinne. Jeg kan bare si til meg selv at «Nei, men det er vel egentlig ikke sånn». Jeg kan bare lure mig selv, eller overbevise meg selv, og så vinner jeg den fighten lett. For det er Gud som har valgt å ikke tvinge. Så jeg kan vinne lett. Men det er ikke så lett å vinne, hvis jeg har valgt å sette Guds ord så autoritet over livet mitt. Noe som står over mig, over meg og mitt liv, mitt liv det jeg kan se, og over min vilje, en autoritet, mine følelser og mine behov. Til og med Jesus opplevde spenningen mellom sin egen vilje og Guds vilje. Jesus var fullt ut mennesker og fullt ut Gud. Og han skal gå in i døden for menneskene, så spør han om å slippe. Og det oppstår en spenning mellom Jesu menneskelig side av hans vilje og Guds vilje. Når han kjenner på den spenningen, så må ikke vi bli overrasket av at vi ikke måtte kjenne på det. Dere som kjenner Jesus litt, vet at det var perfekt. Liksom. Og han til og med kjente på det. Og det tror jeg vi nesten misbruker den siden av den nære Gud som hører oss, bryr sig, som ser oss til å lage en ny fortelling av at vi kan overbevise ham, hvis vi bare trykker på de riktige knappene. Ja, men Gud, vet at det er så vanskelig sånn. Ja, men du som elsker meg må vel se dette. Og så begynner vi å på noen sånne knapper for å overvise Gud om at vår vilje er bedre enn hans vilje. Kanskje tror vi det til og med det finnes en mulighet for komprimi, som er veldig populært i vårt demokratiske samfunn. Det liksom the perfect way to la, solve a problem. Komprimi. Ingen blir fornøyd. Nei, nei, jeg er ikke så fan av å Det må til, det må til. Jeg tror ikke det finnes noe komprimi. Hvis det er et komprimi mellom min vilje og Guds vilje, så har det Guds vilje sett veldig annerledes ut i mitt liv. Ja, han hører på det. Ja, jeg vil fortelle han det. Jeg vil rope til han og si, ja, men jeg tror, og jeg kjenner på, og ser men det er ikke sikkert at det beste fra Guds side er å endre på sin vilje overforlivet mitt. For du vet at det er det som er ekte kjærlighet. Når man står på det selv om det gjør vondt. Det er de venner du vil ha. Ikke de som sier hva du vil høre, men hva du trenger å høre. Trives Kausinger er en nydelig sang om å ha folk i livet som håller deg våken når du kjører. Og det er et eller annet nydelig dypt idé om at vi trenger folk som vekker det litt i gang. Så tør å si det. Og Guds vilje vil være sånn inn i livet vårt, vi velger å gi deg en utilitet inni oss, over oss. Gud hører på oss. Det er ikke det jeg sier. Men det er ikke sikkert at målet med at Gud skal endre vilje kommer til nå igjennom. Og så tror jeg at vi av og til blander. Eller ikke blander, men vi snakker om Bibelen her, og så snakker vi om Gud der. Og så er Gud noe, og se er Bibelen noe. Og så er vi opp med å tenke av og til på Gud utenom Bibelen. Og da begynner vi å lage et helt eget bilde av Gud. Veldig mange har et litt sånn langdistansforelskelse forhold Gud. Da man liksom kan forme den akkurat sånn som man vil, fordi man kjenner seg så godt. Hadde jeg har vært igjennom det på festivaler eller leirer. Jeg var helt rå på det, liksom. Dødsforelsket igjen til en uke og snakket ikke om noen gang. Og hun var den jenten, for jeg kunne bare formet akkurat som jeg si det til noen. Og så har man et sånt forhold til Gud da. Da man tenker at, ah, Gud, du der, du er sånn og sånn og sånn og, sånn og, sånn. og så former man plutselig et eget bilde Gud. Eller man snakker om Bibelen. Som at, ja, men Gud har skrevet noe av Bibelen, ja. Ja, det er noe der som han må ha med på. Det er jo hans budskap, men ikke alt. Så vi, dette vi ikke å høre på, dette trenger vi ikke å høre på. Og dette som står om Gud her, det passer ikke med det subjektive forhold jeg Gud, og sånn jeg ser på han, så da velger jeg ikke høre på det, og så velger jeg høre på dette. Og så man upp med å skape både Guds ord, ved å plukke til og plukke fra, og skape Gud. Og da ender man upp med noe som ikke lenger er det det var from the beginning. Og derfor har vi bevegelser som ikke lenger kalles inn for den kristne kirke, fordi man har avvikt så mye fra det som er grunntroen og læren. Dette er kjempevanskelig og kjempediskutert, og veldig mange vil ha vært kjempesynt på meg hvis jeg de sa det over deres retning, hvis jeg egentlig mener det. For dette vil oppleve at det ikke er sånn. Ja, men vi har diskutert, vi har sett det, vi har studert, det står noe annet. Ja, det finns masse bra med bibelforskning og sånt, og vi skal være så glad for det. Men av og til kommer det til et punkt der man begynner å på Bibelen uten Gud, og Gud uten Bibelen. Og det ender meg opp med helt annet. All right. Asusvis altså, må jeg forlåte å si at her finnes det noen farer. Jeg har bare skrevet i, i, i manuset mitt «Danger». Har dere sett sånne skilt? Her, for det her, dette, dette er farlig. Hvis man lever i dette, så finns det noen farlige ting som kan skje, som jeg er veldig redd for, og som jeg ønsker å bare rope ut klart og tydelig. Jo mer Bibelen blir en autoritet i livet, jo mer man vi passe på at det er Bibelens budskap vi forsvarer, eller lar stå over oss. Fordi mennesker har en tendens til å blande seg med sitt eget budskap, eller sin egen vilje, eller sitt eget ønske. Og menneskers ønsker er ikke alltid Guds ønsker, og vi trenger å være på at det faktisk er Guds vilje over livet vi kjemper for, eller Guds ønsker over andre mennesker vi kjemper for. Derfor må vi ta det på alvor. Vi kan ikke være ulærde. Holdt jeg på å si. Nå no, har jeg holdt si. alle må studere teologi i ti for å gå ja, vi kan ikke bare tenke at, ja, men jeg håper det går bra, liksom. Vi må ta på alvor. Vi må sjekke ut, vi må gjøre som Ariel sa forrige uke. Vi må gå og spørre noen som har gått litt lenger. Hva har du sett i dette? Hva tenker du i dette? Vi må tørre å grave, vi må kjempe litt i dette. Ellers er jeg redd for at ting skjer. Avholdsbevegelsen i vår norske samfunn har vært sånn. Der man har sagt at, fordi at det står noe i Bibelen om å være med alkohol, så har man sagt at Bibelens budskap er at du skal være totalavholds uansett. Og så har man ropt det ut, og så har man med Bibelen og sagt at dette er Bibelens budskap, og så har det ikke skapt masse utfordringer. For er det egentlig Bibelens budskap at man bara kan være heltavholds? Jeg skal ikke ta her. Men det er noe her som har skjedd. Det samme gjelder i, i homofobien i kristens setting. Man har ropt ut, ei, 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 ei og så har man hatt helt på det reine, hva det man roper egentlig? Hva er det man sier? Og så man man såret så fryktelig mange mennesker. det at man har stått med Bibelen og sagt, dette står, og så er man ikke helt sikker på om det er det, det står. Og så finns det noe der, og det tar vi videre til siste punktet, at hvis Bibelen skal være autoritet i livet, så må vi skjønne vilken autoritet Gud er. Som er en Gud som elsker. Som er en Gud som ønsker mennesker. Som er en Gud som ønsker at mennesker skal komme hjem til ham. Det er utgangspunktet for Gud skaper i kjærlighet. Og det er så utrolig viktig, for ellers ender man ut med noe helt annet enn det, det skulle være. Vi skal gå inn i litt låtsang, så den gjen kan komme frem igjen på jammen igjen. Og jeg har lyst liksom til å stilte etter spørsmål. Det liker mig til meg selv. Jeg kjente det når jeg med dette. Det var derfor jeg kjente at det ble litt mer enn en appell. For det traff noe både i meg, og det traff noe i nervene av det å være en som tror. At kan det være at vi har blitt redd for den siden av Bibelen som handler om at den har og vil ha autoritet over oss? Og kan man egentlig fortsatt være sunne, intelligente, oppegående mennesker? Jeg ønsker å være det. Sunn, intelligent og oppegående det er de tre tingene jeg Kan man være det selv om man setter Bibelen som autoritet? Kan man egentlig? Er de forenlige liksom? Kanskje ikke alltid hvis det er samfunnet som definerer som er sunt oppegående og intellektuelt. Og det er kanskje en erkjennelse man noen gang må erkjenne. Man må erkjenne en erkjennelse. Dette, det er ikke sikkert at det går opp. Og kan være det en del av spenningen av å kristen. Men jeg tror at man kan være oppegående, intellektuell, sunn, med Guds utilitet over livet. Jeg tror faktisk det er veien til den ekte, sunne, oppegående, intellektuell. Vi kjører hva Men du vet at Bibelen blir ikke noe utilitet før den leses. Jeg har du ikke tenkt det? Jeg frykter lite utilitet over mitt liv før jeg begynner å åpne den å lese. Så la oss lese det, folk. La oss liksom bruke sommeren til å komme inn i noen vaner som faktisk er overkommelig når hverdagen begynner igjen. La oss fylle oss med det. La oss notere ned når det vrir seg inni deg kan er dette her, Gud? Hva er du la på med? Måt en hel by dø for at du skulle redde en person? Hva grejen. en? Så mye greier du kan få lov til å stille spørsmål til. Skriv det en spør noen, grav. Ikke vær redd for det. Men les. Og la oss gjennom og sette oss under hans autoritet i frivillige og la det definere oss og det funnerer Gud og hans vilje for livet så tar meg dette bildet inn i sommeren Bibelen står jeg på som et fundament som holder uansett det er det jeg står på i livet det er det går på det er den sunne gode trygge grunnmure som holder uansett storm uansett innre konflikt uansett hva over meg som noe som definerer mig. og så definerer hva som er best for mig. og så definerer de beste valgene å ta så er det ikke alltid du får yes og no <hiss> hvis du ber på engelsk men det er en valg å si jeg velger, setter dette over mitt liv og det vil alltid være en spennning mellom mitt liv og det som er her oppe sånn kommer det til å være, være menneske, uansett men det er en annen tur det står over meg jeg står på det og det står over meg skal vi reise oss opp det sammen jeg vet ikke om det er du har kjent på i forhold til dette med autoritet men jeg har lyst til be over det og jeg har lyst at du skal kjenne på om det er ting som du ønsker å både legge fra dig eller legge til Gud eller rope til Gud Herre nå, så når jeg ber så jeg ikke tenk så fryktelig mye på hva jeg ber, men, men la, la det være noe som jeg får lov til å be over deg men, men la det være en stund mellom deg, Gud der du du kjenner på hva er dette hva er Bibelen for meg hva vil jeg at han skal være for meg og er jeg villig til å la ham være det han sier han vil være Takk, god Gud, for ditt ord til oss Takk for at det er din motto å vise hvem du er og kan vi er Takk for at du har en god vilje for oss du vet det beste for oss mennesker og då ber jeg om at, om at vi ska oppdage igjen sunn autoritet i dette jeg bare ber om at vi skal ta vekk av all fortelling av, av det som preger oss i samfunnet av dette her, eller om det er ting som preger oss i fortellingen så vi har bak oss her men jeg bare ber om at vi kan få lov til å komme inn i et nytt ukenspunkt en ny plass i forhold til ditt ord som vi står på og som står over oss jeg ber om at du må inspirere til å la oss fylle med dette Jeg ber om du med oss kraft til å leve i spenningen av å være en som tror på Bibelen, står på Bibelen og har det over oss her. Gi oss visdom til å, til å både svare og til å stå i det når det blir vanskelig og uklart. Og gi oss ydmygheter så vi får stå av vår egen plass så at vi kan hjelpe alle inn på samme plass så takker jeg deg for det ord til oss jeg ber om en sommer fylt av lesing kritisk lesing og byggelig lesning lesning preget av at din helgen viser oss hva som står jeg ber om lesing for de som liker å lese for de som lese, for de som har lest mye for de som har lite i ditt navn, Jesus. Du kjenner hva dette treffer i menneskesliv. Og så løfter vi opp ditt navn, Jesus, i tilbedelse. Du som har gjort allt for oss, og du som kan ge oss alt vi trenger.